0: Leute, der Frühling kündigt sich an und lässt die Vorfreude steigen auf den Sommer, wenn ich mit meiner Familie und unserem Stück mit Herz und Promille zurück auf die Bühne komme und das ganze Open-Air bei der Komödie im Schloss. Ja, bis dahin versüße ich euch die Wartezeit weiterhin mit meinem kleinen telefonischen Degentag mit darstellung der Komödie und bis zum Staffelstart von Mit Herz und Promille sind es noch 24 Folgen. Ja, und wenn ich bedenke, wie die letzten 10 Folgen hier vorbeigerast sind, dann kriegen wir die Zeit doch locker rum. Hä? Mein heutiger Gast war während ihres Engagements an der Komödie auch schon am Elbschloss Übigau zu Gast, denn das Stück Zickenzirkus mit ihr hat quasi Corona im letzten Jahr nie nur oben Air getrotzt, sondern war als eine der ersten Tourneeproduktionen sogar im Herbst deutschlandweit unterwegs. Hauptberuflich tagt sie professionell, wenn nie wie ich hier aus dem Getränkelager, sondern aus dem TV-Studio vom Riverboat. und wenn ich mich heute nicht doof einstelle, macht sie mir dort vielleicht demnächst nächste frei an ihrer Seite. <lacht> Kim Fischer. Hallo? König ist calling. Hallo Kim, hier ist der Was? Captain aus Dresden. <lacht> oh, nee. oh ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin aufgeregt, mit so einer Talkspezialistin zu quasseln heute. Ja? <lacht> deshalb, deshalb hoffe ich, du vergibst mir, wenn ich heute ein bisschen mehr trinke als gewöhnlich.
1: Ich vergib dir alles, weil irgendwie habe ich auch schon ein Herz für dich.
0: Hm. Oh, nur hm? ein Herz
1: oder auch... Nee, oder nee. Auch,
0: ja komm, nee, lass uns erst mal trinken, lass hm. uns erst mal trinken. Ich hoffe, du hast dir auch ein Feierabendgetränk bereitgestellt. Na, oder? Aber sicher,
1: ich habe einen oh. Ramazzotti hier stehen, darf man das überhaupt sagen?
0: Natürlich, Ramazzotti. Du, ich trinke Pfeffi heute. Ich habe auch einen kurzen ich, Pfeffi. Äh, Pfeffi, nicht nur weißt du, wegen Atem, weißt du. Ich dachte, das kann vielleicht nicht schaden, dass ich hier vom Odor her so ein bisschen durch die Leitung dir imponiere. <lacht> Deshalb würde ich sagen, lass uns mal den ersten kurzen heben auf dein Wohl. Moment, ich schenke ein. Ja. Äh, äh, liebe Kim, schön, dass du Prost. Zeit für mich hast. Prost. Ja, Auf, Prost.
1: Ein,
0: oh, mm. hm? Auf eine schöne halbe Stunde Uah. mit uns beten. Mhm. Sag mal, ich, äh, ich muss ein bisschen langsam machen mit dem Trinken, weil ich zumindest am Anfang mich konzentrieren will, weil ich natürlich von dir heute eine ganze Menge lernen möchte in Sachen Talken. Bist, äh? Du bist ja quasi jetzt für mich sowas wie eine Mentorin. Ich habe jetzt zehn Folgen von meinem Podcast hinter mir, aber will natürlich noch ein bisschen was lernen für die nächsten zehn, Folgen, 100 Folgen oder tausend. Mal gucken, mal gucken, wo die Reise hingeht. <lacht> aber eine Frage vorab, die ist wirklich wichtig, damit ich mich auf das Gespräch einlassen kann. Wo bist du und was hast du an?
1: <lacht> also das ist jetzt nach, warte mal, knapp vier Minuten jetzt äh, mein, meine Chance mit dir zu sprechen und zu reden. Also erste Regel beim Talken ist ja oh, da habe ich schon Gast, was falsch gemacht. dass Ach. der Gast halt redet, ne? Eigentlich ja. Also man stupst den so an und dann soll der Gast raushauen. Und aber was? Ja. Natürlich auch. Für du, du das, aber bei mir ist da alles. Du halt ein bisschen länger, da kriegst du immer Briefe. Ich oh, was ich jetzt unterbrechen soll, nicht immer. So Brief ist auch geil. Gut. Ich meine, ich kriege Facebook-Einträge. Ja,
0: gut. Ich also ich also erste Regel: Nicht unterbrechen. <lacht> schneller zur Sache kommen. Ich dachte, ich komme schon schnell zur Sache, indem ich dich als erstes frage, was du anhast, aber das ist wahrscheinlich, hätte das direkt das Erste sein müssen. Also erzähle mir bitte, beantworte mir journalistisch hochwertig die Frage, was trägst du?
1: Ich trage einen Namen, einen großen Namen. Gibt es eine Sendung? Nein, ich trage, was trage ich? Ich trage Tonschuhe. Jeans, tatsächlich, eine Jeans, ähm, ein, wie nennt man es, Overall, den, den kennt man in Dresden. bin, bin ich auch ab und an, äh, wenn ich bei euch in einem Theater gespielt habe, das ist so eigentlich so mein Sommeroutfit. Und da jetzt heute ja, Sonnenschein, okay. dachte ich, rein damit. Also, also ja, du, bist,
0: du, du, bist niemand, du bist niemand, der sich zu Hause auch mal die Jogginghose anzieht und ein bisschen, du bist auch zu Hause top gestylt. Oder was?
1: Ich bin sowas von top gestylt. Nein, das ist ja genau, das ist ja voll wie eine Jogginghose. Weißt du, das ist ja so, so. bequem. Und High Heels findest du hier nur im Schrank, aber nicht an meinen Füßen.
0: Okay. Du sag mal, in Berlin bist du gerade oder, oder, oder?
1: Ja, genau, wo, du zu Hause. Wo erwische
0: ich dich? Ja. Zu Hause. Mhm. Ist es eine Berlin-Liebe, die dich dort hält oder käme für dich auch eine andere Stadt noch in Frage? Und wenn ja, Christen? welche?
1: Ja, Dresden ist mir schon sehr nahe, ja, also weil ich ja mit Riverboat da auch angefangen habe. Deshalb bleibt das sowieso in einer ganz besonderen Form in meinem im Herzen. Und ähm, das ist das eine. Und Leipzig, finde ich, ist halt durch jetzt so viele Jahre Riverboat, ist das auch einfach auf, mit auf, in meinem Leben verankert. Und dadurch habe ich irgendwie immer so ein Hin und Her und fühle mich gar nicht nur jetzt hier in Berlin zu Hause.
0: Aber sag mal, kriegst du denn von Leipzig viel mit, äh, wenn du dort ins TV-Studio kommst und wieder fährst? Also, oder, oder gönnt man sich dann auch mal noch einen Tag hinterher und, und schaut sich ein bisschen um?
1: So, das ist eine gute Frage. Das ist also eine sehr gute Frage. Äh, es ist so, dass normalerweise würde man wirklich, ich komme mal mit der Bahn freitags früh, mache dann äh, Besprechungen, äh, Proben, Make-up, äh, Klamotten, Vorgespräch mit den Gästen und dann zack die Sendung und fertig ist die Sendung und dann fahre ich nach Hause. Ähm, da kriegt man natürlich nichts mit, aber ich bleibe ja auch öfter, weil wir dann vielleicht mal noch eine Sendung hinten ranhängen oder Besprechungen haben. oder Und dadurch, dass ich so lange da bin und wir früher echt immer auch zwei Tage, drei Tage teilweise da waren, ist mir das schon sehr vertraut da auch, jede Ecke oder viele Ecken.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, die Sendung hast du schon moderiert, als es wirklich noch auf einem echten Schiff in Dresden äh, stattgefunden mhm. hat. War denn das Flair damals ein anderes oder denkst du, am Ende ist es auch wurscht, wo ihr sitzt?
1: Nee, das war schon ein ganz anderes Flair. Alleine, weil da auch schon, es war auf dem Wasser, wenn da die Mücken rumflogen und äh, Hildegard Knee verschluckt eine, eine Mücke oder äh, Marianne Rosenberg, glaube ich, hat auch ihn verschluckt. Das, das sind Sachen, die vergessen wir nicht. Das sind besondere Momente. Ähm, diese Atmosphäre da, du hörst das Wasser um dich rumschippern, äh, plätschern, ähm, dann hatten wir Hochwasser, da mussten wir alle ganz umdenken schnell. Das war irgendwie heimeliger und das war schon sehr besonders. Und jetzt sitzen wir halt in einem Studio, aber wir sitzen in einem total schönen Studio, finde ich. Und ähm, das ist, wir haben eine schöne Studio-Deko und die Farben und es ist so ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Das ist schon alles auch jetzt als auch eine besondere Atmosphäre.
0: Apropos besondere Atmosphäre, wir müssen nachkippen. Absolut.
1: Nochmal äh, 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 ein Fevi. Du wirst jetzt im Ernsthafter Journalist. Jetzt lass uns mal ein bisschen hier. Rotspatsch
0: natürlich, ich muss auch, ich, das wird auch von mir erwartet, ja. Ja, weißt du, dass ich knallhart nachfrage. Ja, investigativer
1: ja. Journalismus, klar.
0: Eben, ja. eben. Kannst du dich denn an deinen aller, 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 aller Ersten? Na komm, raus.
1: Johannes Bekana, pass auf, und dem uh, habe ich die absolut geniale Frage gestellt. Du musst dir vorstellen, ganz viele Journalisten saßen da mit im Studio und waren ähnlich aufgeregt wie, wie dieses junge Ding da, wie ich. Und frage Johannes, ähm, Johannes, ähm, wie geht's? <lacht> das war meine erste Ach. Frage als Talkerin. <lacht> Du, da
0: habe ich aber heute einen souveräneren Stock hingelegt, oder? Muss ich, sagen. Muss ich oder? Sagen. Das, das müsste man festhalten. Äh, Gab es damals ein Casting oder wie wurdest du auf die Talkfähigkeit getestet? Wurdest du gecoacht nee, wurde oder gefragt. einfach ins Ich bin oder... einfach
1: gefragt worden, weil der ah. damalige äh, Unterhaltungschef, der hat mich immer in diesen Musiksendungen gesehen. Ich hatte damals ein Album draußen, war aber genauso grün hinter den Ohren, was Musik betrifft, und habe äh, immer bei den Proben irre gute Laune gehabt. Und das fiel ihm auf und gefiel ihm. Und dann hat er mich irgendwann mal angerufen, und dann haben wir uns getroffen und dann sagt, ich möchte gerne, dass sie die Talkshow übernehmen. Hä? Äh? Ich hm. kann das doch ja nicht. Macht nichts. Wir landet mit Ihnen zusammen und das Publikum wird sich schon an sie gewöhnen.
0: Aber learning by doing quasi. Genau. Du hast dann einfach losgelegt und gefragt, wie geht's? Und damit war das Gespräch war, beendet.
1: War es im Laufen.
0: Der Name Fischer war aber kein Einstellungskriterium fürs Riverboot. Weil ich habe ja auch gelesen bei Wikipedia, gut, das war jetzt keine Sensation, das aufzudecken, weil es steht bei Wikipedia, weil das ein Künstlername mhm. ist. Den, den hast du dir aber nicht fürs Riverboot nee, quasi Nee, das
1: habe ich nicht gemacht, aber ich wollte Maya Müller, Fischer. Verstehst du? Das sollte ah. soweit ganz einfacher sein, weil mein, mein richtiger Name, Kerstin Pötke, kann kein, kein Mensch ähm, aussprechen, wenn er den Namen liest. Geschweige denn schreiben. Und ähm, alle sagen Pötke. Und das klingt nicht. Das hat damals die, die Plattenfirma hatte damals gesagt, das klingt nicht. Und dann wollte ich halt einen ganz normalen Namen.
0: Aber es gibt ja wirklich, also eine Pötke kenne ich sonst nee. nicht. Das wäre ein
1: ist das, hat das Hat das
0: einen Ursprung, dieser Name? Also das klingt ein bisschen wie so eine niederländische Gebäckteilchen, so ein bisschen, so lecker weißt du? ich glaub, Oder das ist könnte auch eine, eine jugende Haut, Hautkrankheit sein? <lacht> oh, ich habe oh, nee, du das tut weh. Nee, aber hast du mal hast du mal Namensforschung
1: betrieben? Das ist irgendwie könnte aus dem Polen. Ich habe keine Ahnung. Ich, also nee. Wie sehr hast du
0: dich geärgert, als ein paar Jahre später dann die Helene kam und dir zwar quasi den, den Namen im Showgeschäft äh, du den teilen musstest ja, die mit ihr? Ja voll
1: angerufen und hat gesagt, ist das okay für dich, hat sie klar.
0: Ja, ja. Und hat auch extra das C Absolut. eingefügt, äh, was hat's du nicht sind. hast, was ja. Du ja quasi, pass, auf, pass mhm. auf, jetzt kommt was, was ich vorbereitet habe, weil du das C ja quasi in Form der Komödie trotzdem in deiner <lacht> wieder hast. Weißt du? Sind das so Sätze, die auch nicht fehlen dürfen du, in so einem Interview? Das so ist, da sagt bon man, genau, bon da
1: sagt man, mein Gott, und so spontan.
0: Ja, du, und ich habe keine Redaktion, die das für mich hm. erledigt. Ich mache das jetzt selber alleine. Hm. Jetzt hier in meinem Getränkelager und der Komödie.
1: Ja, wir sind, du, wir aber, sind ein großes aber, und, Team, das stimmt.
0: Ja, ja. Ganz am Anfang hast du Michel Lang gewesen. <lacht> Bist du als Michel Lang <lacht> aufgetreten? <lacht> <Hast du> das
1: <lacht> ja. So, das habe ich... Das ja, ich gefunden. du bist da eine Trüffelnase. Pass auf, als Michelle. Ja, dann, guck also, mal. Ich, pass auf, Ich habe ähm, so in einer Gala-Band äh, Musik gemacht, also Straßenfeste, Betriebsfeste, äh, was weiß ich, ADAC-Ball und so Sachen. Da sind wir immer aufgetreten. Und ähm, der Keyboarder, mein damals bester Freund, ist da mit Joachim Haider, einem Musikproduzenten, der die ganzen Meine Rosenberg-Sachen und auch Roland Kaiser und, und Christian Anders und so. Also diese wirklich, diese Perlen aus den 70ern, die hat Joachim Haider gemacht. Und da kam Kai und hat gesagt: Komm, komm doch mal vorbei. Und dann ähm, bin ich da hin und dann hat mich Achim gesehen. Und dann habe ich, ich glaube, den schnellsten Plattenvertrag meines Lebens bekommen. Ich glaube, innerhalb von 24 Stunden. Und da hatte aber keiner eine Idee, was macht man mit der eigentlich? Und dann sagte Achim: Ach komm, sing doch mal hier von Dalia Dali, äh, Lavi. Oh, wann kommst du? Wie heiße ich denn? Äh, nee, nee, weil die Plattenfirma gesagt hat: Das kannst nicht so heißen. Und dann sagte er: äh, Michelle Lang, Lang, Lang. Und so, das hat er rausgemacht. Und ich war damit so: Okay, heißt ich Michelle Michel Lang. Und habe gesungen, Oh, wann kommst du? Montag, Dienstag, Mittwoch Donnerstag, Freitag. Wunder,
0: wunderschön. Eine Frage, die mir hm. ganz spontan einfällt. Was machst du in Fällen, wenn die Antworten der Gäste einfach zu lang
1: ausfallen? Sehr
0: gut! <lacht> Man darf ja nicht unterbrechen, ja, was, ne? was machst ja, du dann? So, bisschen nee, auf das bisschen ganz Aber das, das kennen die Zuschauer
1: auch schon von mir, das habe ich ja daraus gelernt, mhm. ja, ich soll nicht unterbrechen, alles klar, aber es ist ja alles im Sinne der Unterhaltung, wenn ich unterbreche und im Sinne des Zuschauers. Also setze ich mich auffälligst mit meinem sehr, sehr kleinen Hintern auf die Kante des Stuhls ja. und rutsche ebenso unauffällig äh, hin und her und atme ich atme du, einfach laut und dann wedeln meine Arme und dann müsste es eigentlich jeder kapieren.
0: Okay, gut. Rutschen rutschen tue ich hier schon eine Sache Weile, aber das mit den Armen. Lass uns kommen. Ich rutsche deshalb, weil ich natürlich nachschenke will. genau. Ja. Noch ein Los. Na, natürlich. Wenn du so lange redest, können wir doch nicht saufen. Mmh. 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 Ah, herrlich. Mmh. Du, äh, oh. Was war denn deine schlimmste, deine schlimmste Mucke als Michael
1: Lang? Hast ich glaube, ich erinnert? hatte gar, gar keine. Keine einzige? Doch, eine einzige. Und die war auch schlimm. Äh, in irgendeiner Messe, auf dem Messestand, wo die Stände auch immer so wackeln. Und dann äh, habe ich da drauf gestanden und mich dazu bewegt und getanzt. Und dann ist die, da hat, damals hat man eine CD reingelegt und dann ist die CD gesprungen. Oh, oh, oh,
0: äh, äh, oh. Also der Name Michael Lang war äh, nicht Programm morning. für die Karriere, die war eher die war eher mhm. die war eher kurz. Du nächstes Jahr talkst du 15 Jahre lang, wenn ich richtig gerechnet habe. Hast du denn die Gäste mitgezählt? Oder mal überschlagen grob, wie viele Gespräche du führen müsstest? Lustigerweise habe ich
1: gerade ähm, ein Buch von mir in der Hand gehabt, wo auf dem Klappentext stand über 2000 Gäste und das Erste Rutsche. Also ich denke, ich bin jetzt mittlerweile bei 4000 Talks vielleicht.
0: Das würde ich aber auch gerne mal sagen. Ich hatte neulich ein Buch von mir in der Hand. und äh, <lacht> weißt du, oh, da, da hast du, da da heißt es eben geschafft. Da bist du kurz davor äh, zu sagen. Hier, komm vorbei, ich schicke dir einen Fahrer. Du, ähm, wenn du jetzt eine Best-of-Sendung zusammenstellen dürftest mit der Top 3 deiner liebsten Talk-Gäste, wie sieht diese Sendung aus? Wer wäre dabei?
1: Um. Fee, panayotta und Jennifer.
0: Deine Kolleginnen aus dem Zickenzirkus. Wir wissen zwar beide, dass das nicht stimmt, aber gut, ich lasse es als Antwort gelten. Doch. <lacht> da, doch. Der MDR hätte bestimmt so seine Einwände. Du hast ja nach mir gefragt,
1: was ich meine. Ja, natürlich, Aha.
0: natürlich, natürlich. Gibt es denn ein Gespräch aus der Riverboat-Zeit, was du gerne wiederholen würdest, weil es in deinen Augen misslungen ist oder wurde dir gesagt hast, oh,
1: gute Frage. Ähm, ja, mit Hera Lind. Da, da, mhm. Die Chance hatte ich aber. Also das war, ich glaube, vor 15 Jahren oder so. Das war ein Interview, aus dem ging sie raus und fragte mich, mit wie viel Verantwortung ich eigentlich Interviews führe. Da war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich hätte mich doch fair verhalten. Und jetzt kam sie 15 Jahre später, sagen wir mal, es waren 15 Jahre später gerade wieder. Und ähm, ich wusste, dass irgendwas war und dass irgendwas zwischen uns stand und bin hin und habe gesagt, das lief damals nicht so. Dann ne? sagt sie, nee. Äh, und ich erwarte eigentlich auch eine Entschuldigung. <lacht> und ich habe gesagt, ja, ich glaube, das war ähm, doof damals. Ja? und dann hat sie mir aber, achso, dann habe ich ihr gesagt, warum ich glaube, was doof war. Und dann sagt sie, das denken sie, nein. Sie können sich nicht mehr erinnern, was sie gesagt haben. Ich habe ein Zitat aus einer Zeitung vorgelesen und gefragt, wie sie damit umgeht. Und das war ein ganz gemeines Zitat ganz gemein. Mhm. Und in der Tat, das würde ich heute auf gar keinen Fall mehr machen. Damals war es aber so, dass wir ziemlich hier und da auch Fragen be bekommen haben und mich war halt sehr frisch und sehr jung und sehr auch gar nicht, habe gar nicht drüber nachgedacht, was Frau, Frau antun kann. Ähm, und heute habe ich das ja selber in der Hand und würde schon mal, wenn man mir das vorschlägt, schl schl schlagen würde, würde ich sofort ähm, verneinen, dass ich also mache ich nicht. Und dann hatten wir einen, da waren wir beide ein bisschen aufgeregt dann im Talk und dann ging es erstmal ein bisschen holprig los und dann wurde es ein total schöner Talk. Und da bin ich sehr dankbar, äh, dass man das dann doch revidieren konnte. Und ich fand es toll, dass sie ähm, da auch ganz offen und ehrlich zu mir war
0: und die Entschuldigung aber auch angenommen hat. Ist es denn schwieriger, jemanden zu interviewen, ja. den du privat gut kennst? Ja, schieb du dann noch ja. die Gäste lieber zum Karremann rüber? Weil du sagst, ich, ich nee, will schon kann, alles. Was ich das jetzt kann eigentlich werde. nur eine
1: Enttäuschung werden, weil also mit, zum Beispiel mit Alexa Maria Suhr, das weiß jeder, da bin ich sehr eng befreundet. Äh, die Verwaltungschefin, von Dr. Marquardt aus. Ähm, ist sie Doktor? Doch, sie ist doch Doktor, oder? Also Frau Marquardt. In, In
0: aller Freundschaft. Sie hat auf jeden Fall was Leid. Genau. Irgendwas macht sie. Wahrscheinlich weiß ich es genau. aber nicht. Aber so, sie macht auch irgendwas. Das also ja. Ich weißt du, die die habe gerade letztens
1: aus meiner. Narkose, als ich aus meiner Narkose wegen so einer Zahn-OP aufgewacht bin, war sie diejenige, die mich dabei gefilmt hat. Ich meine, wer verarscht mich denn bitte so auf der Welt? Ja, das ist doch nur deine beste Freundin. Herrlich. Aber was soll ich mit ihr in der Sendung?
0: Ja, das Video, das Video <lacht> habe ich gesehen auf Facebook, das war sehr amüsant.
1: <lacht> das ist so schrecklich, das würde ich niemals irgendwo
0: aufstellen. <lacht> nee, nee, du nee, aber sie. <lacht>
1: so
0: viel zum Thema Freundschaft, <lacht> weißt du? Ne? Jetzt hast du aber äh, seit diesem Jahr musst du damit leben, dass der quasi sich alle zwei Wochen äh, einen Lens macht und mm -hmm. du kriegst wechselnde Partner an die Seite, was ja auch nochmal eine neue Herausforderung ist, oder? Da kannst du dich wahrscheinlich nicht so blind fallen lassen, wie mit Absolut. dem Kollegen, mit dem du eigentlich Aber das ist jetzt bist, wieder, also
1: das kenne ich jetzt schon, dass das Leben ja immer wieder Neuerungen bringt und man sich immer auf was Neues einstellen muss. Und du kannst natürlich jetzt abhauen und dir vor Schiss in die Hose machen, aber du kannst auch. Äh, also ich finde es ja super. Aber es ist, es ist auch mehr Verantwortung ja. in diesem Sinne. Ho ich hoffe ich, dass du deine Gage. Nee, du aber hast. aber lass uns, uns noch mal ein anstoßen, an haben. Und ich weiß, was ich an dem an.
0: Ja, das Wissen vor allen ja. Dingen die Zuschauerliste.
1: Prost, Prost, meine Liebe Kim. Du, mh,
0: ich jetzt. Die Bis. Zeit die Zeit mit dir und Pfeffi, die rast dahin. Ich, äh, wir müssen die erste Pause machen, meine Güte. Aber es geht weiter. gleich weiter. Bleib am Rahmen, wir hören uns kleines Pum für alle, die heute vielleicht das erste Mal reinhören, eine kleine Werbung in eigener Sache, denn wie schon gesagt, heute ist Jubiläum, Folge Nummer 10. Na, das heißt, es gibt bereits neun Folgen, die ihr unter Umständen noch gar nicht gehört habt, aber das könnt ihr natürlich nachholen. Zum Beispiel Folge 1, in der mir 90er Star Olli P. das Genre Podcast überhaupt erstmal näher bringt. Wir haben Serienstars von GZSZ bis unter uns dabei, denen ich das ein oder andere Geheimnis entlocken könnte. Mit Comedian Manuela Wisbeck schaue ich hinter die Kulissen von Let's Dance und... Letzte Woche erst habe ich mit dem legendären Herbert Köfer zu seinem 100. Geburtstag sprechen dürfen. Also, am besten ihr abonniert mich bei Spotify oder den Komödienkanal kanal bei YouTube und verpasst somit keine ähnliche Folge. So, jetzt aber schnell zurück zu meinem heutigen Tag und der Frage, Frau Fischer, Frau Fischer, wie tief ist das Schnapsglas?
1: <lacht>
0: und wir sind zurück. In meinem Talk-Tutorial mit der Kim. Kim hast du ohne mich jetzt gesoffen, etwa? Nee. Nein,
1: nee, das habe ich gar nicht. Also bei, bei vier muss ich auch aufhören. Gleich. Wir haben schon w drei. W
0: naja, Abkommen 5 fünf. gerade ist immer besser als gerade. Dann lass uns, <lacht> lass uns wenigstens den vierten schon mal an, anfangen. Und mh, auf dein Wohl. Oh. Sag mal, neigst du dann auch dazu, die Gesprächsrunden in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis quasi zu leiten, anzuführen? Oder kannst du dich dort mal zurücklehnen und nur zuhören?
1: Also ich muss mal echt äh, sagen, ich stellt schlaue Fragen.
0: Frauen. Ähm ja, du, ich, ich habe mir das leicht gemacht. Ich habe seit Tagen das vorbereitet für die Sendung, damit ich ein bisschen <lacht> aufkommen kann. Weil ich hoffe. Ne, ja, und, ja? und das natürlich auch mit einem Ziel. Du ja. kannst es dir denken. Nee.
1: Du, bist Na, wo? du willst zu reden! Natürlich, natürlich, Mensch!
0: Wenn du, jetzt, wenn du jetzt schon Gastmoderatoren einführst, dann kannst du ja <lacht> ich auch mal einführen. Also, sag ist eine es mal so, Bewerbung. in die Sendung zumindestens.
1: Ja, das ist ein mein ah. Okay, na dann. So. Okay, dann. dann. Aber zurück aber nee, zur, Rund, zur, zur nee, Frage. Nee, da müsste ich jetzt eigentlich ein Gast sein. wie, er, wie du ihn. Da müsste ich das jetzt mal echt proben und testen. Dann
0: oh nein, nein. Ja. Bitte keine extra Sonder-Challenge. Es ist so schon hart genug. Ich bin so schon aufgeregt mhm. genug. Und sag mal, eine Sache, die, äh, wo die Sprache ja auch im Vordergrund steht, ist Telefonsex. Wie sieht es mhm. da aus?
1: Danke der Nachfrage. Das Geschäft läuft besser denn je. Ja, ich,
0: weil ich habe die Annonce gesehen. Ja. <lacht> nee, ich weiß, aber,
1: aber du, wir müssen alle gucken, was. was weißt du, das, das war eben. auch eine längere Ausbildung, die ich dafür gemacht habe. Ja. Und die und einen
0: machen Podcasts, weißt du, ja, und die, die anderen, anderen halt, Telefon halt Telefonsex.
1: Telefonsex absolut. Und
0: in deinem Studium, du wolltest ja eigentlich Lehrerin werden, ne? da geht es ja auch um, um Wurde Denn in deinem Elternhaus viel gequasselt oder? Oder holst du jetzt das nach, was du in der Kindheit quasi nicht ausgedrückt hast? Ich
1: war ein sehr kommunikatives Kind. Sehr. Ich habe allen Märchen erzählt, ähm, Geschichten und ähm, habe meinen Nachbarinnen, die Eltern alle waren schon so weit über der Rente hinaus schon älter waren, ich allem etwas erzählt. Also ich war immer am Plappern und man hat mich auch immer gelassen. Aber dass meine Eltern jetzt viel gequatscht hätten, nö,
0: normal. Und apropos Märchen erzählen, es hilft ja immer, Gegensätze ziehen sich an, aber jetzt waren ja die Männer in deinem Leben, ich habe gelesen, ja, Hans-Werner, oh, Matthias Reim und so, das sind ja auch keine stillen Wässerchen. Funktioniert das trotzdem, wenn Bete, sag ich mal, äh, Kommunikatoren sind oder ist es besser, einer ist ein bisschen ruhiger?
1: Naja, also Hans-Werner... Weil ich
0: kann, ich kann Bete's beste. ich sag's nur.
1: Ach so, ja, du bist ja immer noch auf Bewerbung. Äh, Hans-Werner ist ja nicht immer ein Comedian und Matthias ist auch nicht immer ein, ein Popstar. Beide sind sehr anders, dann doch zu Hause auch sehr still und ähm, fröhlich, aber still, ruhiger. Also das ging sich schon ganz gut aus.
0: Hm? Und äh, ich habe gedacht, wir machen heute mal einfach das Gegenteil von vielen Worten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Äh, entweder oder Fragen, ganz fix, äh, bist du bereit?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Es geht los. Nee. Meer oder Wald?
1: Äh, Meer. Und, ist, und Wald.
0: Ja, du, aber, aber den, den Begriff schnell, Fragerunde, der ist hier, äh, geläusch, ja geläußert. Mach mal So ein Aufgang oder so ein Untergang? Aufgang. Gestern oder Morgen?
1: Morgen. Oper oder Musical? Oper. Baden oder Duschen? Es war uns gelogen, aber es klingt, das klingt irgendwie intellektueller mit der ja. Oper. Baden und Baden.
0: Viereck oder Kreis? Kreis. Vanille oder Schokolade? Vanille. Lanz oder Gottschalk?
1: <lacht> Lanz.
0: Kuli oder Bleistift?
1: Oh, Kuli. Äh, nee, Bleistift.
0: New York oder Paris? Wow, Paris. Dschungelcamp oder Firmen is next top model? Dschungelcamp. Schnell oder langsam? Beides. Beides zusammen. Superman oder Batman? Was? Superman oder Batman.
1: Kenne ich beide nicht.
0: Joggen. Jo jo <lacht> <lacht> Merkst du selber, was? <lacht> ja, Joggen oder Yoga? Oh, Yoga. Samstag oder Sonntag? Samstag. Haus oder Wohnung?
1: Mm, oh, gerne Haus.
0: Kochen oder bestellen? Kochen. Netflix oder Seppen? Ah,
1: beides. Hm?
0: Low Carb oder Saftkur? <lacht> äh,
1: Saft, äh, Saftkur. Hund oder Katze? Äh, ja, es wird bald Fritzi in mein, meine... Es wird bei mir mit einziehen. Fritzi Fischer, Ach. eine Zwacke... Äh, Zwacke. <lacht> eine Zwergdackelhündin. Ich
0: sehr, sehr gut. Bist du schon so weit für den fünften oder was? Dann <lacht> nehmen wir uns Schluss
1: ab.
0: Ach, ganz neu. Kim Füße ist auf
1: den Hund gekommen. Ja, mal wieder, ne? Ja, Und jetzt oh, ist nee. hier schon das Hundebett, ist alles vorbereitet. Und ich bin ganz doll aufgeregt. Und die Züchterin meint, es sei ganz normal. Ich wäre jetzt quasi hochschwanger und würde <lacht> natürlich auch schlaflose Nächte haben. Oh Gott, schaffe ich das. Oh Gott. All diese Themen gehen mir jetzt durch den Kopf. Aber es zeigt eigentlich, glaube ich, auch nur, dass ich es wirklich ernst nehme.
0: Aber meinst du, dass, dass äh, die Corona-Zeiten dafür eher präsentiert sind, weil du mehr Zeit hast? Weil auf der anderen Seite auch die Hundeschulen sind dazu. Ja äh, da bleibt auch viel Arbeit an dir hängen. Ne?
1: Absolut. Und ich finde das ganz schön ähm, unverantwortlich, dass jetzt hier alle... Während der Corona-Zeit, also es darf, es darf einfach kein Corona-Hund werden, darüber muss ich wieder im Klaren sein, weil nicht nur, dass die dann vielleicht irgendwann im Wege sind, weil jetzt muss man ja doch wieder arbeiten, sondern die lernen ja gar nicht die Dinge, die normal sind im Alltag, also Menschen drumherum, andere Hunde drumherum, die sind ja immer mit Herrchen und frauchen jetzt zu Hause, also im Lockdown sozusagen und das ist echt ja. wichtig, dass, also ich habe schon eine Hundeschule jetzt hier ausgemacht, das betreffen uns ja draußen, das geht schon alles. Doch, doch. Also da bin ich schon sehr hinterher und bin auch direkt mit Freunden verabredet dass, und werde auch direkt mit ihr nach Leipzig. Natürlich Schritt für Schritt habe mir jetzt auch um, eine Sendung Urlaub genommen, dass ich mit ihr schön sie an mich gewöhnen kann und ihr die Sicherheit geben kann. Aber dann auch mit ihr direkt ins Leben rein.
0: Sag mal, wie läuft das, wenn du sagst, in der Folge Urlaub genommen? Da wirst du vertreten quasi. Nee,
1: ähm, ich habe das aber so gelegt. Wir haben... Ähm, so. eine Folge schon, die zeichnen wir an einem Dienstag schon vor auf.
0: Ach so, weil weißt du, ich, ich sah mich schon mit Kim fischer so. Perücke quasi auf deinem Stuhl
1: sitzen. <lacht> du, da habe ich eine geilere Idee. Du nimmst dir einfach die Elke-Perücke und du kommst als Elke
0: ja, aber die Elke war ja auch noch nie im Riverboat. Die kennen die Leute. Wir müssen ja erstmal anfangen, denen das zu bieten, was sie kennen. Und ich sag mal, Kim Fischer, ich sag mal, unsere Haarfarbe gleicht sich. Du hast ein bisschen ein paar mehr Haare, aber ich sagen, wenn man, wenn man die gut frisiert, ich gehe als Kim durch. Ja kommt der, kommt der Borf weg und, fährt, und ja fertig ist die Laube. Du, du hast gerade gesagt, die Elke, wir wollen natürlich noch über den Zicken-Zirkus ja. reden. 2017 habt ihr an der Komödie Premiere gefeiert und ich habe jetzt an den Mails gesehen, die ich bekommen habe, nachdem ich angekündigt habe, dass du in meiner Sendung zu Gast sein wirst. Deine Rolle und du hat haben wirklich eine große, große Strahlkraft. Also viele Kollegen brauchten mehrere Produktionen, um sich so ins Bewusstsein des Publikums zu spielen, wie du es mit einer Rolle geschafft hast. Und auch von der Presse wurdest du ja sehr äh, gelobt. Meinst du, das hat alles ein bisschen damit zu tun, dass die Rolle so weit weg ist von dir oder gerade äh, deswegen?
1: Tja, also erstmal ist das, ein, das ist ein, mit eines der größten, schönsten Erlebnisse echt in meiner ganzen Karriere weil es so anders ist als alles das, was ich mache sonst und weil es so, so ein okay, ich springe, ja, ich traue mich, ja, was, wie diese Perücke, wie ich soll jetzt so, so ein enges T-Shirt anziehen, sowas würde ich ja privat nie und da sieht man auch meinen Bauch und dann sieht man, also da bin ich auch sehr, sehr schön geleitet worden, Christian Kühn wirst du mal kennenlernen, weiß nicht, ob du den schon kennst, ein Duftertyp, Typ
0: also, ja, ja, die, die, die reden ja oft ja. über den. Es ist langsam ein bisschen ermüdend. Nee, aber ist wirklich gut. ein guter Typ. Der hat einfach die Traute das? gehabt.
1: Und der hat gesagt, komm, ich traue dir das zu. Und der hat auch immer mehr aus der Rolle noch gemacht. Ah, die kann jetzt auch noch so lustig von so einer Kiste runter. Nee, dann warte mal, dann wird die ein bisschen noch körperlich eingesetzt. Also das ähm, ist wirklich ein, mit das schönste Erlebnis. Und ja, zu sehen, dass die Rolle funktioniert, hat mich natürlich dann irgendwann sehr erleichtert, weil ich mich echt am Anfang gar nicht so getraut habe, weil sie eben so weit weg ist von mir. Aber irgendwie steckt Elke auch in uns, wenn man mal ehrlich ist, weil diese Unsicherheiten, die Elke hat, die habe ich auch. Ich bin nicht immer so tough oder so sicher mit allem. Ich bin schon auch ganz schön, ich bin einfach auch schüchtern, was <lacht> kein Mensch glaubt. Wie
0: hat sich das für dich angefühlt, für Corona oder wegen Corona so improvisieren zu müssen? Gab es am Ende auch einen Mehrwert?
1: Also als wir uns alle gegenüberstanden und diese Visiere im Gesicht hatten, diese Spuckvisiere, weil wir natürlich auch als Sing singendes fahrendes Volk da oben Aerosole ausspucken, da haben wir gedacht, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. So kann man das, so geht's doch gar nicht. Und das hast du aber ganz schnell vergessen, weil diese Herzlichkeit aller, sowohl auf der Bühne als auch ähm, vor der Bühne und diese Verbindung, die man ganz schnell miteinander hatte, weil wir wussten, wir sitzen jetzt hier alle in einem Boot und es ist jetzt anders als sonst, war umso großartiger. Wir, hatten ein, wir waren auf Tournee und da war unsere letzte Vorstellung, also von den Theatern, die es überhaupt noch leisten konnten, diese Ma äh, Maßnahmenkataloge da auch einzuhalten. Ähm, die letzte Vorstellung, ich glaube, wir haben vor. Pff, was war das? 15, 30 Leute gespielt. Und wir waren ja fast auf der Bühne und hinter der Bühne mehr als die vor der Bühne. Aber das war so besonders. Die haben dann eine Standing Ovation gemacht und wir haben uns dann mit denen unterhalten und haben gesagt, warum das jetzt hier der wichtigste und besonderste Auftritt sein wird. Weil man natürlich, es, wir waren unendlich dankbar, weil wir gesehen haben, es macht Sinn, dass wir da waren. So, Punkt. War toll.
0: Und wenn man äh, Theater in Corona-Zeiten quasi gewuppt hat, dann, dann schafft man es, glaube ich, immer. Hast du denn, das klingt ein bisschen, du hast Theaterblut geleckt, hä?
1: Ja, doch.
0: Wenn, wenn du jetzt wählen dürftest, die Geschichte der Elke weiter zu erzählen oder in einem neuen Stück eine ganz andere Rolle zu etablieren, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Das wäre echt fatal, wenn ich mich entscheiden müsste, weil ich es nicht könnte. Elke ist, gehört ja zu mir und ich bin so neugierig, was Elke noch für Welten erleben könnte. Also, dann
0: wahrscheinlich so eine, eine Doppelrolle. Elke, Elke, Ghost, Schizophren quasi.
1: Nee, nicht Elke, Ghost, Schizophren, aber Elke, ach man, was habe ich mit Christian Kühn zusammengesessen und was hat der für Wahnsinnsideen manchmal gehabt, was Elke alles
0: machen könnte. Du, wer weiß, was da alles noch kommt, weißt du? Das Aha. ist ja, äh, die Theater, äh, die werden ja alle wieder aufdrehen. Äh, sag mal jetzt. Die Schauspielerei, ist es denn doch was, was dich vor der Kamera reizen würde? Mm -mm. Also quasi, nee.
1: nee. Weil das können andere wirklich. Also äh, das ist der Beruf aller anderen. Und ich glaube, dann ähm, an die Komödie mal einen Ausdruck zu machen, das, oder ähm, auch in anderen Theatern, wo man auch mal singen kann, so, das, das ist mir schon eher nah oder näher. Aber da, das, ähm, ich finde es auch nicht gut, wenn, wenn Schauspieler meinen, sie könnten so ganz fluffig auf einmal natürlich selbstverständlich moderieren. Man
0: also ist auch ein bisschen, bisschen Hochachtung dabei, aber ich meine, wenn du es jetzt nicht bewiesen hast, dass du es kannst, äh, womit dann? Beste Und so vom Riverboot mal aufs Traumschiff zu hüppeln, das
1: wäre. Das würde ich schon gern machen, machen. ja. Ne? ja.
0: Das, klingt doch, das klingt doch nicht schlecht, weil dort hast du auch meistens eine Plus-Eins-Weste, die du dir mitnehmen kannst. Deshalb sage ich es nochmal kurz, kurz Gut, am dass sagst. Ja. Du, Aber weil du es gerade sagst, also äh, neben dem Sing, dem Moderieren und dem Schauspielern, das hatte ja nie gereicht, warst du auch. Autorin. Mhm. Ne? Drei Bücher hast du mhm. geschrieben. Äh, allerdings, glaube ich, das letzte vor über zehn Jahren. Hattest du keine Zeit mehr oder kein Interesse mehr? Oder woran liegt es? Das da nicht nachgekommen.
1: Na, das sind ja echt Langstrecken, die man laufen muss. Ich bin ja eher so eine Kurzstreckenläuferin. Und das habe ich jetzt dreimal gemacht. Und es waren jeweils wirklich auch lange Strecken. Und die Zeit habe ich tatsächlich nicht mehr. Also ich könnte sie mir jetzt noch sicherlich... Ähm, sehr diszipliniert, da muss man auch sehr diszipliniert sein, zum so Buch zu schreiben, abzwacken, aber ich habe ein Album gemacht jetzt in, der, in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Das, das ist, glaube ich, wirklich drei Jahre her, dass ich da so die Idee hatte und dann haben wir uns sehr viel Zeit genommen und ganz tolle Menschen haben daran mitgearbeitet und jetzt ist es, glaube ich, echt ein, ein richtig gutes Ding. Und zwar hat man natürlich Corona-mäßig, wann es Sinn macht, dass wir damit rauskommen.
0: Sehr gut. Und dann äh, können wir Kim auch hören bei Spotify und äh, tanzen und singen. Ähm, welch, welches Buch liegt denn bei dir auf dem Nachttisch?
1: Aktuell? Also, momentan liegen sowohl von Judith Rakers ähm, Home Farming, Selbstversorgung ähm, bei mir auf dem Tisch Ach, auf dem, auf dem, und der Dacke. Ähm, ja, der Dackel-Fotograf, so ein schönes, da heißt einfach der Dackel, das Buch. Und ähm, die Judith liegt bei mir, weil die bei mir Gast ist und hat sie mir schon mal ihr Buch vorab geschickt.
0: Und du bist dann jemand, der vom Einschlagen wirklich noch liest, oder ist das eher das, äh, womit du den Tag startest? oder Wie sieht deine erste Stunde des Tages aus? Die erste
1: aus? Stunde, kann ich dir sagen, die ist, die ist, äh, die ist so unfassbar gemütlich. Die liegt und da freue ich mich immer abends schon, wenn ich ins Bett gehe drauf. Also ich, sagen wir mal so zwischen sieben und halb acht, stehe ich auf und mache mir meinen Kaffee, kletter zurück ins Bett und gucke rote Rosen. Ja, ich habe im Fernseher oh. ja, ich gucke rote Rosen.
0: Gilt die Pleasure. Hm? Was? Gilt die Pleasure sagen die jungen Leute zu sowas. Aber... Kannst du dann mal googeln.
1: <lacht> Aha.
0: Ja. 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 ja, und dann weiter und nach rote Rosen? Da
1: dann kommt dann... Sturm der Liebe, dann kommt in aller Freundschaft. Ach so. <lacht> Nein, dann stehe ich auf. Und dann geht's los mit dem Tag.
0: Die beiden Welten Theater und Fernsehen, die unterscheiden sich ja nicht nur von der Machart, sondern bestimmt auch hinter den Kulissen. Wie würdest du da die Unterschiede beschreiben? Wo würden besser gefallen?
1: Backstage im,
0: im Theater oder im Fernsehen? Ah, ich grüße
1: alle hinter den Kulissen von der Komödie. Danny, einfach an. Äh, also wir haben schon gut gefeiert. Also vor allem, weißt du, wenn du in so einem Ensemble bist, was du auch so magst, dann ist es natürlich total toll, wenn man sich danach immer noch zusammensetzen will. Also man hat sich nie genug, man ist sich auch nie genug. Und bei Riverboot war das früher auch so. Da haben wir echt auch noch viel an der Bar gehangen. Das ist heute überhaupt nicht mehr so, weil man jetzt direkt nach Hause fährt, weil man ja jetzt schon früher auch fertig ist.
0: Ich möchte einmal mit der letzten Frage zurückblicken. Wenn du der jungen Kim Fischer... Die damals noch Pötke hieß, eine SMS schicken könntest, was würdest du ihr schreiben?
1: Ähm, ich mag dich. Gehen wir morgen zusammen spazieren?
0: Ich würde sagen ja. Ich
1: auch. <lacht> Liebe
0: Kim, wenn du mich fragst. Du, sag mal, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Was, was kriege ich für so, eine Note also, für du, heute? Ich, äh,
1: hab, hab, ich bin ja ein heimlicher glühender Fan, das weißt du von dir.
0: Ja. Aha, nee, das ja? wusste ich nicht, aber gut, gut zu wissen, gut zu wissen. Also
1: ich würde sagen, das war, also das, man muss auch mal überlegen, sein erstes Mal, beim ersten Mal tat es noch weh, es hat, es hat mir nicht so weh getan, das ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich würde sagen, im Achterbereich kannst du sehr stolz ja.
0: Oh. ja, ja. Oh. Gibst du meine äh, Kontaktdaten dann Natürlich. der Redaktion, dass wir das Natürlich. abstimmen, wann wir das dann machen? <lacht> gut, sehr <lacht> gut. Na, dann sehen wir uns ja bald, liebe Kim. Ich freue mich. <lacht> <lacht> äh. oh, 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 oh. Was ganz Wichtiges. Wir müssen unseren Fünften noch trinken. Nee, Sag mal. Das nicht
1: mehr. Den trinkst du jetzt alleine.
0: Na gut, da trinke ich, trink ich zwei. Eins und, oh. und Nummer zwei. Oh. Bah, jetzt weht aber hier der Pfeffi aus, aus meiner Küche. Schade, dass du nicht hier bist. Kim, ich freue mich, dich irgendwie bald mal irgendwann wiederzusehen. Irgendwann, irgendwo wird es mit Sicherheit noch mal eine L geben, die die Bühne rockt. Und äh, wir können dich noch mal genießen. Ich küsse. Hä?
1: Und sag Danke. Du,
0: das musst du noch mal sagen, denn du warst kurz weg. Ich, Im spannendsten Satz. Was ich, machst du?
1: küsse dich. Und da, sag dir Danke. Das war sehr schön. Oh, man.
0: Tja, Leute, so schnell kann das gehen. Ihr seid meine Zeugen, ich bin engagiert. Ja, naja, ihr Wort muss sie jetzt halten. Riverboat bekommt den Captain, den es verdient. <lacht> Müssen wir nur noch einen Termin finden, aber zum Glück ist Riverboat ja immer freitags. Den mittwochs habe ich natürlich meine feste Verabredung mit euch. So auch nächste Woche, wenn wir uns hoffentlich wieder hören. Bis dahin, euer Herr King.